0: Ještě 99.
1: Takže 9, 2000, 2019, 32.
0: A jak to říct. Že se to všechno poslilo. Prostě, prostě svět není jenom pozitivní. Když vidíš, že mají všichni úplně blbý názor, tak je těžký ho prostě tolerovat.
1: No, tak když jsem se do toho úplně zamotala, jo? To tady je dobrý čas plachovací. Ne, tam,
0: kde je to, ne <laughs> uprostřed. <laughs> a uprostřed tam,
1: kde se to protíná, tam je to dobře. Já jsem prostě tupá ovce. Ještě to rozváme <laughs> jinak. Rozveď to. No tak to už jsem řekla prostě tisíckrát, no. Úplně. Yeah. A jak to říct, se, by to neznělo, že jsme zhýčkaný prožečky z paneláku, ale tady budeme našla asi opatrně opatrně obědve, si myslím,
0: Problém mileniálů. <laughs> <se> pásá, nebo... <laughs> to muset vypípávat.
1: It's hard to imagine this is how 2020 started. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
0: At least 59 people are believed to have been sickened by the new virus.
1: Tonight US airports on high Ahoj, vítáme vás opět
0: u pandemických matek. Tady Terka a Lucka. Tak o čem se dneska budeme bavit? Dnešním tématem bude výchova. Je to takový hodně široký téma. Jsou to vlastně různé přístupy k výchově našich dětí, To, co známe možná z dětství, to, co je dneska moderní, takový ty přístupy, taková ta trošku vlastně je to liberální versus přísnější typ výchovy a případně něco mezi tím. Když potom
1: pátráš po internetu, tak se to dělí na volnou a přísnou výchovu, ale zároveň je spousta různých středních cest, které jsou třeba speciální něčím jiným a je to hrozně zajímavý o tom číst. Je hrozně zajímavý číst hlavně ty názory na to různých generací, a různých lidí s tím, že já třeba nemám problém, když bezdětní lidi mají na tohleto názor, protože na to může mít prostě názor každý, ale určitě se trošku přikláním třeba k tomu, že příliš volná výchova způsobuje to, že ty děti prostě nemají vůbec žádný hranice, mantinely a n- už nedokážou třeba potom rozeznat, co je správné, co je špatný. Mm-hmm. A myslím si, že ta volná výchova dělá stejný binec, jako dělá úplně ta nejpřísnější výchova.
0: Hmm. Takovým ty extrémy nikdy nejsou dobrý. Ale já bych potřebovala spíš zadefinovat, co to je volná výchova? Hmm. Co to je přísná výchova? Protože moje představa toho, co je přísná výchova, je podle mě úplně jinde než představa mýho dědy o tom, co hmm. je to přísná výchova. Takže já nedokážu vlastně pořádně říct, jaký mám názor na co, když hmm. já vlastně nevím, co si teda pod tím všichni představujeme. V mý hlavě příliš přísná výchova jsou fyzické tresty, hmm. hodně
1: křiků, a naprosto vymezený hranice tím rodičem, hmm. ale naprosto, hmm. že to dítě má jako. Většinu času strach, hmm. nebo jako hodně strach. Ta motivace je bič. Ano, ano. Jo? Oproti tomu zase ta příliš volná výchova, ta je prostě zase taková, že opravdu tomu dítěti necháváš naprostou volnost se rozhodnout a ty vlastně potlačuješ pak samu sebe, aby si tomu dítěti dala tu naprostou hmm. volnost. Hmm. Ta volná výchova je v tom jako úplně přesně na druhou stranu, hmm. že ty necháš vlastně na to dítě samo za sebe. To je prostě něco, co do nás teď v posledních letech jako strašně spaly média a všechny přesně články o výchově byly o tom, že přesně máš tomu dítě nechat tu volnost, tu kreativitu hmm. a nechat ho, ať se jako najde sám, ale třeba z mýho pohledu si myslím, že to je taky špatně. Rodič tady má být především od toho, aby vymezoval tomu dítěti ty hranice, ukazoval mu cestu, hmm. ne aby mu ho samozřejmě extrémně trestal nebo nutil se bát, hmm. okay. ale už se taky teďka začíná zjišťovat, že to prostě není správně. Což je logický.
0: Je to prostě no, logické. Jako začíná zjišťovat. Já myslím, že každý člověk, který má mozek, musí sám dojít k tomu, že super volná hmm. výchova Ale A to takhle to nefunguje. Prostě
1: ty maminy jsou prostě si někde přečtou, že je špatně dítě dítě trestat. Není řečeno, jak trestat, a oni si to domyslejí, že prostě tím myslejí jakýkoliv trest. Ale potrestat dítě nějakým způsobem, jako
0: Jako to, že mu vymezíš hranice, že že teď mu nekoupíš tu hračku, tak prostě To není špatně. Jako pravda je, že jestli je opravdu nějaká skupina, která má trošku tendence všechno totálně vyhrotit, tak jsme to my matky. Ano. Takže jakýkoliv rady, ještě když má půlka z nás s dovolením jako mlíko na mozku, tak mm. já velmi dobře sama vím, jaký to je a co to člověku s tou hlavou mm. udělá. Takže potom člověk je mnohem víc vztahovačnej, velmi rychle a lehce se urazí a některé věci úplně nedomyslí. Takže jako chápu, že některé věci si můžeš vyložit jinak, než jak bys o nich přemýšlela dřív. Tak a to ještě my ženský jsme v tom domejšlení teda naprosto to to je jako perfektní. To je pravda. To, je pravda.
1: <laughs> to my umíme skvěle. Pokud necháš dítě dělat i věci, které jsou tobě proti srsti jakože je odtrpíš, uh-huh. jen proto, abys mu dala tu volnost, abys jako nepotlačovala tu jeho osobnost, tak, ale potlačuješ sama sebe jo? a časem z toho prostě ta matka musí být logicky frustrovaná. Uh-huh. Jo? A zároveň se to dítě vlastně neučí být citlivý k potřebám druhých lidí a to je hrozně důležité si myslím v té výchově na uh-huh. tohle myslet. Že ty se snažíš vychovat to dítě tak, aby pak bylo empatický a nějakým způsobem fungovalo v těch mezilidských stazích. A to si myslím, že je největší boj nás všech v celém životě, že se snažíme umět správně chovat, navazovat dobrý spojení hmm. a komunikovat správně hmm. v partnerských stazích i v rodinných vztazích. A není to vůbec jednoduchý. Je to prostě vlastně bych na dlouhou trať.
0: No ona, ta komunikace, podle mě, je úplně totální základ toho, hmm. právě, jak vycho- když vychováváš dítě. Hmm. Každopádně, ať si zvolíš jakoukoliv cestu, tak to, čeho tím chceš docílit, je, aby se s tím dítětem dokázali koexistovat a bylo vám spolu příjemně a uměli se spolu komunikovat. To je ten základ, k tomu se máš nějak dobrat. A to, jakou si zvolíš variantu, většinou si zvolíš variantu, která je třeba dál od toho, jak jsi byla vychovávaná, protože si říkáš... Úplně nesouhlasím s některými věcmi, mm. které třeba dělali mamka Staťkou, tak budu dělat to jinak. Tak jak si teďko myslím, že to je jako správný, čímž samozřejmě mm. uděláš tisíc dalších úplně jako jiných chyb, vlastně. že jo? A tvoje dítě potom jednou bude vychovávat dítě zase úplně jinak, než jak ho vychovávala ty, a bude zase dělat úplně dalších jiných tisíc chyb. Ale mm. to, čeho tím chci docílit, je, abychom spolu opravdu uměli komunikovat. Mm. Protože přesně jak říkala jednou tady u nás na návštěvě Eva, jo, která má doma tři děti, tak ty se s tím dítětem musíš naučit mluvit A rozumět si. A jenom na základě toho je to jako když se zžíváš s novým kolegou v práci. Prostě mm. každý jste úplně jiný, každý jste osobnost a ono si to časem nějak sedne, ale musíte najít tu společnou řeč. Mm. Problém pro mě nastal ve chvíli, kdy vlastně totální ležící miminko, který maximálně uh, bouchalo do těch hrasticí sovičky, která nad ním vysela v té hrazničce, když se z něj stane už jako ta osobnost, mm. se kterou už mám začít nějak pořádně komunikovat, jo? protože ono on dlouho to je jenom jednostraný.
1: Já tady k tomuhle mám zrovna poznámky, co jsem jako našla. Už by se to mělo začít prejřešit v půlroce dítěte. A tam děláme, nebo matky dělají teda, já si myslím, že jsem to taky určitě dělala, už vlastně chyby, už v tom půlroce, tím, že třeba se snaží to plačící miminko rozptýlit hračkou, je pravě vlastně špatně, protože se to dítě neučí správně prožívat pro něj nepříjemné situace a jakoby bojovat s nima, mm-hmm. což je hrozně zvláštní. Vej. Vůbec by mě to jako nenapadlo, že tohle jo. to v šesti měsících máš jako řešit. Mně taky ne. Jo, a když se pak vlastně to dítě dostane v pozdějším věku do nějakých nesnází, tak to vlastně řeší kvůli tomu agresí nebo upínáním se na věci místo vztahu s lidmi. Mm-hmm. A to je teda hustý, jako, že, tohle, že se tohle ví. Mm-hmm. Ale upřímně prostě, když ještě máš ležící miminko, nebo teda lezoucí miminko, tak moc neřešíš teda výchovu, no.
0: Jako ta výchova, já jsem s ní začala, jestli se to tak dá říct, já nemám pocit, že bych teda úplně vychovávala, ale asi prostě snad vychovávám tím, že spolu už jako jsme. A, hmm. já a tak dáváš mu nějaký
1: hranice, jako ty no jasně, tak potradiš, jo, hranice no. takže vychováváš. Podle mě si to člověk ani neuvědomí, kdy jako otec no, neřekl, že o Jeden den tak a od dneška do vychovávání. Přesně tak. <laughs> tak Já jako není...
0: úplně říct, kdy jsem začala s tou výchovou, ale mám pocit, hmm. že vlastně ta výchova tak nějak přesně začíná ve chvíli, kdy cítíš už tu osobnost, že hmm. už tam je, hmm. že to není jenom prostě uzlíček, který potřebuje mlíko a vykakat.
1: Hmm. No, tak ono takhle. Já jsem cítila, že to dítě se mnou dokáže manipulovat už v docela brzkém věku. A to se mu, jako... prostě mu to v občas nežrala, no. Jo, takže
0: jako, jsem se ho nechtěla
1: nechat zametat úplně, jakože prostě mámu, teďka mě budeš tady jako x hodin nosit. Hmm. To víš, že jsem ho nakonec hodně nosila, ale <laughs> ne tak moc, jak by si přál. <laughs> takže přesně jak si říkala, že no není vždycky po jeho a hmm. není vždycky po mým, hmm. Ale nějak to jako přesně člověk to řeší, jak to přichází. No stejně jako všechny vztahy, je to plný kompromisů. <laughs> je to tak. Co jsem teda dál ještě našla, jo? Takže by děťátko starší půl roku se mělo učit teda, že ne všechny jeho potřeby a přání budou splněny hned. Mm-hmm. A když začne brečet, protože třeba nemůže dosáhnout na oblíbenou hračku, nebo chce vynadat z postýlky, tak mu máš klidně, ale důrazně říct, ať chvilku počká, že nejdřív musíš dodělat svoji práci. To je tak hezky napsané, ale
0: v realitě tohle udělat. To je prostě... No, to říkám, Kubově potíč každý den milionkrát. A že by to mělo nějaký velký účinek, to teda se úplně říct nedá. Mně právě děti v tomhle tom přijdou, jako ta Dory. Zhledá se neměř. Měl by splavat? Měl, Měl by splavat, jak ona má tu krátkodobou paměť. <laughs> Kubíčkovi tisíckrát denně řeknu, prosím tě, teď chvilinku počkej. A on mi kejvne. Jo, a po pěti sekundách. Zase už se dožaduje znovat tý mm. samý věci. Jakože pořád mu musíš to opakovat to samý, to, to samý. Stejně jako když mu řekneš ať jde do pokojíčku pro plínku a jí, a on po cestě zapomene, proč tam jde. Protože vidí auto, se kterým si už 20 minut nehrál a potom mm. ještě vidí vlastně plišáka, se kterým jsi už si půl hodiny nehrál a úplně zapomene... <laughs> Vlastně proč tam jde? Takže on jde do pokojíku pět metrů a já mu každý dvě sekundy říkám tu plínku vezmi, jo? Ta plínka, co je u postele. Ta plínka, co je v košíku, jo? To je fakt jak
1: ta dory. Jo, ale hele, tohle taky všude psali, že je to přesně bych na dlouhou trať a že to děláš furt dokola a prostě uděláš to milionkrát a teprve, hmm. až to uděláš po miliontý první, tak toto dítě pochopí. Jakože dlouhodobě. Takže asi je to fakt o tom vytrvat. Jo, Celá jasně, ta výchova, no. si myslím, a tady to můžeme ukončit. Prostě výchova je o tom
0: vytrvat. Ty jsi nějak zamešlela nad tím, jaký přístup měli tví rodiče ve výchově. Vlastně hmm. vás bylo docela hodně, takže předpokládám, že to nemus- nemohlo být úplně zase super přísný, protože to prostě asi nejde v tom objemu.
1: Nešlo, no. nešlo. No, chtěla bych se určitě vyvarovat některých věcí, co oni dělali, ale určitě jsou i věci, které budu dělat po nich stejně, které budu opakovat. Určitě chci být svýmu dítěti oporou a kamarádem, ale já bych především chtěla být ten rodič. Jakože nejdůležitější role moje je teďka být dobrý rodič. A kamarád a parťák můžu být, no to je právě ten, co tomu dítěti určí ty hranice a ukazuje ty mantinely a ukazuje mu ten svět, jak funguje. Rodiče nás chtěli uchránit Všeho zlýho, co se ve světě děje, mm. ale tím pádem vlastně došli do toho bodu, že předtím zavírali oči i sobě, i nám mm. a mně to přijde špatně. Mm. Já se k tomuhle stavím prostě úplně jinak a myslím si, že je naopak hrozně důležitý být informovaný, o všem ve světě vědět a právě především to zlý, protože takový svět je, prostě ten svět se s tebou nemaže a to chci hrozně tomu dítěti svým dát, mm. jako ne, že svět je růžový a můžeš být, co chceš. Jo, můžeš být, čím chceš, ale musíš na tom kurně makat.
0: Jo, tak. Hmm. No, co ty? No, já nemám pocit, že by mí rodiče volili nějakou hodně přísnou cestu, ale ani vůbec nemám pocit, že by to bylo nějak jako hodně liberální. Hmm. Prostě u nás byly nastavený pravidla. Když v tom vyrosteš a ty pravidla jsou nějak daný, hmm. teď nemyslím nějaký super přísný, jo, ale prostě respektovala jsem prostě pravidla, hmm. který mi rodiče malička dávali. Jenom vlastně maximálně v pubertě, prostě to je taková ta standardní situace, že jo, puberta, člověk se bouří, tak tam Jeste. se samozřejmě s těma rodiči úplně nepotkává. Každopádně v je úplně jedno, jaké mají tvý rodiče ano, přístup, protože tam vždycky tady... jsou zabobce, vlastně tak. Tam je dnes že. Začalo to nikdy v těch 11, 12, kdy mi začali připadat úplně strašně trapný, uh-huh, uh-huh. A to prostě bohužel takhle je a jo. to nás čeká za pár let taky. Jo, jo. Takže jak máš jakoukoliv vý, jako výchovu, tak vždycky to takhle dopadne. Mí rodiče se mnou vlastně od malička komunikovali spíš na kamarádský úrovni, což je daný tím, že mi mě měli poměrně mladý. Když se spolu bavíme, tak je to opravdu jako když se baví kamarádi. Relati- uh-huh, jako samozřejmě uh-huh. jsou tam hranice. Není to tak, že bych si vůčením dovolila úplně všechno, ale je to asi o dost otevřenější, než kdyby měli tehdy v tom 85. roce lidi, kterým prostě už dávno bylo 35-40. To si dovedu představit, že by ten typ výchovy byl asi jiný. No tak hlavně to ta generace před náma takhle neměla, že? Prostě měli děti ve 20. Takže samozřejmě z mýho pohledu jsou nějaký věci z mýho dětství, u kterých si říkám, že bych je třeba chtěla s Kubou dělat jinak a jsou nějaký věci, u kterých si říkám, že je chci dělat rozhodně stejně. Třeba ten kamarádský přístup, to je prostě podle mě základ, protože jakmile jedeš stylem prostě tady jsem diktátor a ty mě budeš následovat to, co ti řeknu, tak nikdy sice si vymůžeš Možná to, že to dítě to udělá, ale to, že s tebou prostě potom přestane komunikovat, začne ti lhát a začne ti různě obcházet, to se tomu prostě nevyvíjí. To je prostě
1: jenom strachem. Ano,
0: to je prostě, tak jako to prostě
1: extrém, že jo? Ale jako nemusíš to zahnat do takového extrému. No, jasně, to jasný. Můžeš být rodič a pak partiák? Ano, to je prostě jasně. No.
0: Jenom chci říct, že každá generace, podle mě, která vychovává dítě, tak se vždycky řídí tím, co je v tu danou chvíli podle ní mm-hmm. nejlepší. Jo. V 85. roce bylo něco dobrýho a teďko v roce 2021, tak teďko zase máme pocit, že je lepšího něco jiného. Takže mm. já se zase budu chovat vůči svýmu dítěti tak, jak si myslím, že je v tu danou chvíli nejlepší. Mm. To, že za 20 let mi uh, Kuba řekne u svého dítěte, já doufám, že spíš za 25 nebo 30, <laughs> mi řekne, <laughs> že ta metoda je úplně zastaralá a že to, jak jsem ho vychovávala, je úplně mimo. Tak to je jasný. Jo, takže jenom bych chtěla říct všem prostě, ať se jako nebojejí toho, nebojejí jakýchkoliv mm. rozhodnutí, jaký v té výchově dělají prostě. Ať se rozhodnou tak, co si myslí, že je v tu danou chvíli pro to daný konkrétní dítě nejlepší. Mm. A každý dítě, jak se, to je zase nejlepší prostě kliše všech dobře, jo. Každý dítě je jedinečný mm. a musíte k němu přistupovat jedinečně. To se řekla moc hezky.
1: Já si teda hlavně myslím, že ten, že jako ta role toho rodiče. Je tak strašně unikátní a důležitá se jí jako chopit dobře. Hmm. I s tím, že už víš dopředu, že budeš dělat ty chyby. Jasně. Sázet je tam, to je jasný. Ale prostě chopit se toho s tím, že jo, teď jsem rodič hmm. a jdu to dělat přesně nej- tak nejlíp, jak mi to moje jako svědomí a vědomí prostě káže. A přesně nenechat se hlavně zvyklat, a to jsme ještě neříkali těma... <laughs> radama. Ah, ano. Těma nevyžádanýma radama, že jo? který se právě k té výchově hrozně vážou. A bohužel z té starší generace jich máme jakože požehnaně. Hmm. To tak prostě je, je to tak daný. A možná, když my budeme, pak ty babičky, tak budeme taky dávat nevyžádané rady.
0: No tak to je jasný. Že? Asi, jo. Já teda musím <laughs> říct, že babičky z obou dvou stran mám skvělý v tom, že se do toho vůbec nepletou. Hmm, hmm, hmm. Nebo velmi málo. Že spíš se, že spíš třeba ženský napískovišti? To se
1: mě totiž ještě nestalo, ale kamarádky říkali, že, jo, že, prostě někde, že přijde cizí ženská a řekne ti, prostě, jak máš vychovávat své dítě, no to by mě jako... Jo, tak já Nevím, t... jak bych zareagovala. Já jsem
0: teda byla světkem rád, jako ne výchovy, ale toho typu jako... Ježíš, Maria, teď svítí sluníčko, namaste ho, prosím vás, ne? Jako, jak říkala jedna maminka druhý, nebo dejte mu tu kšiltovku, teď, prosím vás, svítí, dejte mu klobouček, nebo bude mít úpal. To si nedovedu představit, že by mě, já, jako, hmm. co bych řekla té paní, jako, prosím vás, paní, běžte do háje. Starájte se o sebe, jo? No, a to zase, jako, nechceš úplně na tom pískovišti, každý den tam chodí téměř ty ženský, ženský, občas se hmm. to nějak obměňuje. Takže ty tam úplně nechceš dělat nějaký rozbroje. Takže úplně si nejsem jistá, jak bych zareagovala na tohleto. V tomhle si uvědomuji, jak mě hrozně to dítě změnilo.
1: Hmm. Že dřív bych právě okejvala hlavou a řekla jo jo jo, něco, jako neutrálně. Ale teď se občas no, přistihnu v těch situacích, že to dítě bráním, jak ta medvědice.
0: Jako, že bys tu ženskou poslala, do háje.
1: poslala do háje, asi hmm. dohájen. No. Hmm. Protože mi to přijde tak jako nepatřičný a já bych to nikomu neudělala, cizímu teda. Možná, že nějakým kamarádkám blízkým bych to udělala spíš, než cizí ženský napískovišti.
0: My jsme začali o těch nevyžádaných radách. Jaký byly nějaký nejlepší nevyžádaný rady? Co, co jsi zapsala do deníčku? No, nevyžádaných rad jsem dostala
1: strašně moc. Fakt, jo? Ale já teda jsem zrovna, a asi jsem jako v menšině, protože mě to nechává úplně klidnou. Ale jak třeba na Instagramu je strašně moc profilů, kde to ty ženský jako ventilujou a píšou prostě... Co všechno jim ty lidi řekli a úplně se jako, jak to někdo mohl říct. No prostě to ty lidi řeknou, no bože, tak jsou to jenom slova. Tak to hmm. prostě jedním uchem dovnitř, druhým ven. Tak hmm. to mám já. A ani vlastně dokud jsem to nečetla, tyhle ty věci, tak mi nedošlo kolik těch nevyžádaných rad už jsem dostala, ale dostala jsem jich fakt požehnaně. A nejenom jako ohledně toho, třeba jak jsme se bavili o jídle a tak, ale právě i o té výchově, hmm. o tom, jak přistupovat k tomu, kdy už to dítě je rozmazlený, kdy si se mnou pohrává, když se mnou manipuluje. To je všechno tak strašně jako špatně řečeno, hmm. že mě to nepřišlo, že bych tomu měla vůbec jako dávat nějakou pozornost. Hmm. Hmm. Protože to prostě vím, že to jsou jako blbosti. Jako ta matka se především člověk musí naučit tohle jako odrážet. Buď tak, že to jako spolkneš vůbec, to jako neřešíš. Hmm. Anebo
0: prostě pošleš toho člověka do hezlu. Hmm. No, jako on ti ale nikdo podle mě nemůže dát takovouhle radu, typu kdy to dítě rozmazluješ a podobně, když s tím dítětem sám není tak často, no, jako ty. Dělají, ty dělají to, že Prostě
1: 24-7. Prababičky. To je ještě ta generace, kdy tam se právě tenkrát razilo, že opravdu vlastně škoda každý rány, která padne vedle. Hmm, hmm. Tohle si myslím, že to byly ty, přesně ty prababičky. Ty babičky už tolik ne. Jo. Ale vím, že babička mi třeba říkala, že ano, že ona měla na stole prostě vařečku položenou vedle talíře a pokud to prostě nedojedla, tak tou vařečkou dostala. Hmm. A že se tak strašně bála to nedojíst, že vlastně kvůli tomu pak měla problém s příjmem potravy.
0: Tohle je, je hrozný. Tak to je strašný. Když se bavíme teda vlastně o prababičkách hmm. našich dětí, tak ty vychovávaly jejich maminky, které hmm. zažili válku Právě. a nedostatek jídla, takže dává se jim to pak dává, dává prostě smysl. Kurňa musíš dojíst to jílo. Hmm. Já vím, že třeba v některých rodinách se běžně dělá tlustý maso. Mm-hmm. To je prostě něco, co já by jsem, já by jsem se prostě poblila u mm-hmm. toho talíře. Mm-hmm. A v některých rodinách se běžně dělá a vím o dětech, který ho když, jako z mého dětství, který ho taky museli jako dojídat. Fůj. Třeba u nás doma se tlusté ah. maso nikdy nedělalo. Mamka se s tím mm-hmm. pitvala tak, aby jsme to snědli. Protože nás přesně tady tím nechtěla terorizovat. Mm-hmm. Ale pamatuju si třeba moji babičku, když jsi na chalupě, která mi taky řekla, že budu, vlastně mojí babičku, takže kubovou babičku, mm. která mi taky řekla, vlastně, ať u toho talíře sedím tak dlouho, dokud to nesním. Mm. Tak já jsem u toho seděla prostě do čtyř. A potom teda ona vyměkla, protože já to prostě nebudu jíst, že Jo. Jasně, jo. <laughs> a potom teda vyměkla a řekla mi, ať jdu ven si hrát. Takže jsem strašně ráda, že některé věci se posouvají mm. a mění a případně mizí. Za to jsem opravdu ráda. Stačí dvě generace a velká změna. Tak ono je to taky daný tím, že dneska máme všechno.
1: Jo, jo, určitě. Všeho dostatek. Určitě. ale i díky tomu i vlastně je čas na to to víc zkoumat a i tomu, víc se tomu věnovat. Dneska už mají čas se tomu máme mnohem
0: víc věnovat, hmm. než v minulosti. No ty máš prostě teď jenom svěci. na to dítě. Tak. To dřív moc nebylo. Hmm. To už jsme se vlastně taky párkrát o tom zmínili, přesně hmm. jako naše mámy, které prali plíny, hmm. vyvařovali. Do toho prostě půlka z nich jezdila na zahrádku, kde si pěstovali ano. tuny zeleniny a ovoce, pak se to zpracovávalo a do toho tam ty děti prostě běhaly. Mm. A já mám většinu dne vyhrazenou pro Kubu, mm. tak se mu věnuju.
1: Informace z internetu, jo?
0: Ano. Přestože miminko
1: obsahu komunikace mezi rodiči většinou nerozumí, Emotivní náboj vnímá velmi citlivě. Mm-hmm. Dojde-li tedy u vás k ostřejší výměně názorů, což se občas stává. Snažte se tyto konflikty řešit tak, aby vaše děťátko nebylo jejich přímým účastníkem, ušetříte ho tak značné nejistoty a strachu.
0: Mm-hmm. Tak s tím se asi nedá než mm. souhlasit.
1: Určitě, ale pak v realitě taky. není to tak jednoduché. To dítě máš furt někde kolem sebe, no, pořád se máš tím vlastně mota... pořád na ruce. Ale no, kolem mangeti. tebe motá a <laughs> prostě je těžký se pak jít pohádat teda do vedlejší místnosti. <laughs> M- jako, nám to moc nejde, se přiznám. No. No. Takže já vždycky potom v půlce hádky si uvědomím, že tam to dítě chudák je, že tam vůbec být nemělo a že mě to nejvíc mrzí kvůli němu. Ne kvůli tomu, že se hádáme o blbosti, ale kvůli tomu, že to dítě bylo toho světkem a to mě hmm. čtve nejvíc a hmm. Zatím se mi na tom nedaří moc dobře pracovat.
0: No, musíte to možná udělat jako Marshall a Lily, jak měli ano, tu to. Ano, to mě napadlo. Jo, jo Přece, když bylo v Hymimu, když se hádali, tak si dali pauzu, uh-huh, počkali uh-huh. třeba 6-7 hodin. A potom se dohádali dál, jo, aby hodin, toho... ty emoce možná trošku vychladnou. Ono to, to jako na jako to jako jo. Ono pak člověk
1: je v tom afektu a teď z tebe jde ta pára a máš tu pauz, no, to pauznout, ono to
0: prostě ne, to nejde. To se prostě
1: musí vyřešit hned. jako já bych ráda, fakt bych ráda v tomhle na sobě pracovala a budu. Ale
0: je to těžký. Jako je to
1: fakt hodně těžký. No, no tak
0: to je jasné. No, ono, obecně ty rady, které se týkají výchovy, tak jsou jako skvělý všechny. Mm. Ale potom se jima řídit v realitě, to je prostě složitý. Mně se třeba hrozně líbí myšlenka nevýchovy. Obecně mm. taková ta základní, prostě, což je vlastně to, k čemu jsme došli i my sami. Taková mm. ta základní myšlenka, že prostě... Rodič policajt vede krátkodobě k rychlejím výsledkům, uh-huh. ale dlouhodobě. To je prostě cesta do pekel. Uh-huh. Teď teda se omlouvám nevýchově, že jsem to takhle zkrátila. <laughs> že jsem těch hodně 400 stručně. přednášek hodně zkrátila, ale e, jako s tím naprosto souhlasím a je to perfektní. Uh-huh. Vlastně takový ty základní stavební kameny jsou domlouvat, vysvětlovat a respektovat. To mm. je perfektní, ale vlastně ono to s tím ročním dítětem nebo rok a čtvrt starým ne úplně vždycky jde. Právě. Navíc hodně záleží na tom, jak je rozpoložená matka, jsem zjistila. Jo. To je hrozně důležitý. Protože... <laughs> protože když ta máma není úplně dobře rozpoložená, mm. tak to mm. jako nejde. No, já jsem přesně právě myslela, že já jsem trpělivý člověk a to mm. jsem se teda hodně spletla, protože to jsem si myslela, než jsem měla dítě. Mm. Teď jsem teda zjistila, že trpělivá vůbec nejsem. <laughs> nebo já jsem tu trpělivost za ten rok půl ztratila. <laughs>
1: Ještě jsme teda neříkali, což si myslím, že je hrozně důležité hmm. v té výchově, že vlastně se na tom člověk musí dohodnout s tím partnerem, shodnout se hmm. na formě té výchovy. To není vůbec jednoduché a často je to věc, kterou partnéři už řešejí vlastně před tím, než třeba otěhotní ženská nebo hmm. potom, co otěhotní, tak pak to řešejí. Teprve tam občas přijde ten kámen úrazu a zjistíte, že někde si jako v něčem nerozumíte. A musíte tam udělat kompromis, což teda upřímně dělat kompromisy ve výchově je hrozně těžký. Hmm. Ty formuješ prostě mladou mysl, snažíš se ho vychovat co nejlíp. A někdo má úplně protichudný názor Jasně. a teď se na tom, jako nechceš dělat kompromis ve výchově. Když
0: jsi si něčím stoprocentně no. no. jistá, že takhle je to správně Křesně za sebe, tak. tak je to potom těžké. No. To,
1: to chápu. Ale určitě i tam se ty kompromisy nakonec dají udělat. Hmm. Velice, si myslím, i chytrým způsobem. Na spoustu věcí hlavně tě pak navede to dítě samo. Dítě je houba a v podstatě jenom kopíruje to, co vidí mezi těma rodičema a tou rodinou. Všechny ty mezilidský vztahy, gesta, co vokouká, to je podle mě stejně to nejpřirozenější. To, čím se to dítě vychovává nejvíc. Tím se právě
0: řídíme docela s chlapem taky, že nemá smysl moc tomu dítěti vtloukat do hlavy něco, co potom vlastně by neviděl u nás. Hmm. On nakonec to, hmm. to, to, jak se k sobě chováme, jak se chováme k ostatním, jak se chováme vůči sobě, to prostě nějak odkouká. Hmm. Já jsem nedávno poslouchala docela dobrý rozhovor s nějakou dětskou psycholožkou a ta paní už byla starší. Ona se s tím nemazala, s těma názorama, to jsem měl. A právě, že říkala, že nejhorší, to, co dneska vidí v těch poradnách, kam hmm. chodí ty maminky s těma dětma, tak za prvý, jinak tam teda chodí maminky s klukama s tím, že mají podezření, že ty děti jsou určitě, že mají tu ADHD, jsou hyperaktivní. Uh-huh. A ona tam vlastně zjistí, že to jsou prostě kluci. Uh-huh. Takhle se chovají kluci. Kluci yeah, jsou yeah. živí. Kluci jsou často živější než ty holčičky uh-huh. a asi víc zlobějí. A to je prostě jako normální. Uh-huh. A ty maminky si s tím neumí poradit a jsou s toho hotový, že ty kluci jsou takovýhle. Yeah. Tak to byla jedna věc, co mě uh-huh. zarazila. A potom druhá věc, že ty mámy z těch dětí vychovávají jako nesvé právní debily, protože ta máma přijde do té ordinace, otevře dveře a teď ten to dítě, chlapeček nebo očička se rozhlíne po úplně cizím prostředí, kde nikdy nebyl, protože hmm. samozřejmě je zaražený a, mlučí. Hmm. a hned ta máma do něj melduje. Tak pozdrav, ne, jak se říká? No pozdrav, paní doktorku, jak se říká? Dělají, pozdrav. A pořád to do něj takhle melduje. A akorát jako udupává totálně to dítě, Aha. který by třeba za minutu, za dvě samo pozdravilo. Protože by za ním přišla ta doktorka a řekla by: Ahoj, Mirečku. Uh-huh. A to dítě samozřejmě by na to nějak odpovědělo. Nebo neodpovědělo, uh-huh. to nevadí. Ale prostě, že ty máme, do těch dětí pořád prostě šlapou. A jak se uh-huh. říká, prosím, a řekni děkuju. A furt to jako do něj. A tohle to uh-huh. přesně, do toho Kuby jako nechci pořád spát. Uh-huh. To ne, ale hele, já zase prostě jsem
1: narazila na písko ještě jako za jiný extrém, kdy přesně ty maminky razejí to, že. Že to dítě všechno jako všechno může a všechno, všechno mu dovolí. Mm. A tak, když se nechce podělit o hračku, tak že říká ta maminka: tak se poděl s klukem, ne, tak mu počne chvilku míček, pojď mm. mu autíčko. Mm. No a teď právě ty maminky začaly razit a prostě jsem viděla říká jich zkrát, Že prostě ne, když to moje dítě chce nedat mu svůj míček, nepočit mu autíčko, tak mu ho prostě nepůjčí. Přijde mi to jako přehnaný, když, když pak vlastně ty děti jsou prostě na tom piedestálu. Jasně. A ten rodič prostě to musí vímu dítěti dovolí úplně cokoliv Jasně, a nechá no. ho ve všem být úplně volný. A to počívání hraček je velký téma. To, já jsem to o tom je nedávno to...
0: četla přesně jaký mm. existují přesně přístupy k tomu mm. jak to uchopit a ono to je těžký mm. prostě, že jo.
1: Yeah, yeah. A ještě právě když seš vlastně na tom hřišti s tolika maminkama, který to každá řeší jinak, mm. Mm. tak nic není vyloženě správně a nic není vyloženě špatně, si, myslím, protože každá to máme jinak a nemůžeme no. si do toho jako Nějak mluvit, a lísto jako každýho je věc, jak se vychovává své dítě. Ale ty děti jsou tam nějak jako
0: tam koexistují společně. Mm. A teď to musí jako fungovat trošku, že jo? Mě třeba vytáčí na hřišti. Na tom jednom pískovišti kam chodíme, mm. že tam má paní chlapečka, který vždycky mi vleze do kočárku a vyrabuje mi ho, mm. včetně mm. takový kapsičky, co mám nahoře vlastně u toho držadla, kde mám mobil, peněženku prostě, a vždycky mi to jako vytahá to dítě. Mně to přijde hrozně pitomý, hmm. v tom, že jako tam A ta prostě... matka nic nedělá. No, ta matka nic nedělá, protože většinou telefonuje. <laughs> jo, <aha. laughs> A nadává na svého chlapa. Já potom teatrálně, nahlas mu před tou maminkou, musím říct, to je moje peněženka, víš, já si ji teďko vezmu, ty jsi mi ji dal z toho kočárku, z té horní kapsy. <laughs> Takže to je taková ta pasivní agrese. <laughs> A ta maminka, vlastně, to se stalo několikrát, a ta maminka se na to vždycky vykašlela, protože prostě telefonuje, ona o tom vůbec neví. Ale no. vlastně telefonuje celou Počkej, dobu. ale je ta
1: jednou řícti. říká, teď se to úplně vybavuju, říct ti dokonce jednou řekla, no to tam nemáte mít tak na ráně.
0: Jo, to mi řekla taky, no. To dítě z mýho kočárku vydal vodu a ona mi řekla, no to nemáte mít tak na ráně, to je jasné, že to vyndá Tak jako, pardon, mám si ten kočárek vždycky vzít nějakou klec a zamknout si to, nebo jak? To je strašný. Některé maminky ne mm. překvapují. Mm. My jsme teda odběhli trošku od toho tématu že se máš s partnerem dohodnout na stylu výchovy nebo na některých věcech ve výchově, My vlastně tak nějak chceme být i partiáci, se kterýma bude Kuba kamarád. Co nejdelší dobu to půjde, což v určitou dobu už samozřejmě nepůjde. S tím, že ale samozřejmě chceme nastavit nějaký hranice. Nemá to být jako volná výchova prostě nejlepší kamarádi, ale nějaký hranice, ale stylu kamarád. Což samozřejmě nebude úplně lehký, ale budeme se o to snažit. Jediné, na co my narážíme, jsou takový ty hodně praktické věci. Že jeden třeba... Dítě ti něco dovolí. A pak, se, pak, pak jde kolem druhý a říká, počkej, ty jsi mu to dovolila. Já jsem mu říkal, že tohle to nesmí. Tak to se musíme shodnout předem. Ale my mm-hmm. se předem nemůžeme dohodnout na všem jo, jako na jo, světě.
1: To nejde. No my to máme hozený trošičku jinak. My jsme se spíš dohodli na tom, že chceme být nejdřív ty rodiče a teprve v závěsu, když tak ty kamarádi, partáci překamarádu furt bude mít prostě kolem sebe spoustu. A my jsme především ty rodiče a ty jiný nemá. Ale ty kamarády, parťáky, ty bude mít prostě ty může mít na každém roku. Každý ten rodič má trošku jinou funkci vlastně v té výchově a často je to bohužel daný i tím, že teda doma je matka většinou, tak ta vlastně je i ta, co víc určuje pravidla, ale zároveň celý den se o to dítě stará a pak přijde večer, ten táta z té práce a s tím dítětem si jenom hraje. A vím, že v hodně rodinách tohle to jako způsobí takový (laughs) rozkol, že vlastně ten táta je ten, co všechno povolí, táta je sranda, táta rovná se hry... A máma, a máma je ta, je ta přesně, ta policajtka. přísná policajtka. A to je špatně, že jo? Takhle by to být tako nemělo. No by mě ale mě nefér, zároveň je to tak která
0: je s tím jít mm. pořád, že je za tu zlou policajtku Přesně, vlastně. přesně tak. To je smutný. To no. <laughs> mě třeba přijde zajímavý ta mužská a ženská role ve výchově v tom, že ty děti, i co vím právě od kamarádek, tak ty kluci docela často je baví následovat to, co dělá ten táta. Mm-hmm. Třeba kamarádka naše, že jo, její chlap jezdí na motorce a syn, který mu jsou dva roky, prostě totálně najednou začal žrát samozřejmě motorky, chce přesně mít brejle na motorku, jako má táta helmu na motorku, Jasně. jako má táta rukavice, takže venku je 30 stupňů, on si vezme úplně, oni mu koupili nějaký prostě plastový breličky, on má Aha. tu plastovou motorku, že jo, do toho si vezme helmu, do toho si vezme ty rukavice, takže prostě se potík blazne, ale jede na motorce a je jako táta. A u nás se tohleto naštěstí začíná projevovat právě v jídle, uh-huh. protože Kuba do nedávna vlastně nic nejet. Uh-huh. A teďko začíná jíst docela dost věcí jako táta. A to mi teda přijde hrozně zajímavý. <laughs> a a jsem, ráda, ní, <laughs> jsem ráda, že do něj, něj nacpu to no jídlo. Jasně. Že tam má nějaký teda vzor. Uh-huh. A zároveň ještě tím, jak hrozně moc partnerství je rozvedených, rozešlejch uh-huh. a je spousta matek samoživitelek, tak jsem nedávno někde četla, a teď jsem samozřejmě už zapomněla, kde... Že ta role toho otce je sice hodně důležitá, ale že ji úplně v pohodě zvládnou nahradit třeba babičky nebo prababičky. Jo. Že hmm. jenom potřebuje to ještě nějaký protipol k týmu A může to hmm. být právě klidně ženská. A právě třeba nejčastěji to bývají babičky, které různě vypomáhají. Hmm. Ale že ta, že ta role je důležitá, se tam jako projeví i tak, hmm. že to dítě má ještě nikoho dalšího. Jasně, není to sice chlap, hmm. ale i tak tam prostě někoho má. A může k němu v uvozovkách zase vzhlížet nějak jinak, než jak vzhlíží k tý mámě.
1: Další chytré věci z internetu. Vedle zákazů, příkazu chvály a povzbuzování potřebuje dětátko také fyzický kontakt s blízkými osobami. Mm-hmm. Obímejte ho, hlaďte a tiskněte se k němu co nejčastěji, pokud to vehementně neodmítá. Určitě mu to prospěje.
0: No tak v tom případě to je Kuba bude úplně mm. v pohodě. Kuba se ke mně tiskne většinu dne. To si
1: myslím, že je taky názor, který právě se dřív moc jako nevěděl. To
0: To je přesně ten znak rozmazlenosti.
1: Tak co tu máme dál? Ještě tady mám pár bodů, co jsem neříkala. Žádný rodič není dokonalý. Nezoufejte proto, když se vám některé výchovné kroky nedaří tak, jak byste si představovali a jak jste si o tom přečetli v knížkách. Vaše děťátko je ještě Příliš maličké na to, aby bylo schopné všechno pochopit a dělat tak, jak se od něj očekává. Než se stane dospělým člověkem, budete mít na výchovné působení ještě dost čas.
0: <laughs> to je bohužel děsivý, ale je to asi pravda. Je to asi pravda.
1: <laughs> Často člověk dělá něco tolikrát, že pak už vlastně to ani nechceš dělat, nechceš mu něco vysvětlovat po tisící, hmm. protože hmm. ti to přijde, že je to zbytečný, ale asi není. Chce to prostě vytrvat. No.
0: Jako není to no. určitě. Ale je těžký v tom mm-hmm. vytrvat a vždycky být tak klidná a no, tak to, trpělivá. Tak to já nejsem vůbec. Jak se hodně často říká, že to dítě cítí tu nervozitu mm. a stres s mámy, tak samozřejmě si myslím, že to je pravda. Prostě to jako nejde určitě. necítit. Ještě ke všemu, když jsi s tím dítětem tak moc 24, propojená. 7 když jsi s ním prostě propojená, vy jste jako jedna no, osobnost, že jo. Mm. Takže já s tím určitě souhlasím. Já jsem si tím sama prošla, takže teďka nedělám jako nějakou chytrou, že jsem mm. s ní něco načetla.
1: Ty jsi v minulém díle zmiňovala, že si byla dlouho jedináček. Myslíš si, že právě i jak to bylo daleko od sebe, tak jsi to mohla už docela vnímat. Myslíš si, že tebe a Segru vychovávali rodiče jinak?
0: Mm-hmm. To je dobrá otázka. Uh, Nevím, jestli nás vychovávali jinak. Já si myslím, že úplně ne. Ale ona ta výchova potom byla jiná v tom, že najednou tam byly dvě osobnosti malých dětí. Mm. Který se navzájem hodně ovlivňovali. Uh-huh, uh-huh. Takže já si myslím, že ten přístup mých rodičů k výchově byl stejný. Jenom uh-huh. se trošku pozměnil zase nějaký kompromisy, že jo? Uh-huh. pozměnil v to, že najednou tam ty děti běhaly dvě. Mně bylo šest let, když se narodila uh-huh. ségra, což už jsem téměř nastupovala do školy. A to, že se tam najednou objevil cizí vetřelec, <laughs> to mě samozřejmě trošku namíchlo. To, to je, jak je, to je. řeší docela často maminky, že vlastně uh-huh. když jsou třeba tihotný, nebo když jako se narodí to miminko a je druhý, tak řeší nějakou žárlivost a ne jo, jo, jo. úplně otevřený přístup mm. toho staršího sourozence. Tak to si myslím, že je hodně velký téma, který mm. určitě bychom do budoucna měli probrat víc. Protože, že je ten celý svět tvůj a celá máma je tvoje mm. a najednou se tam objeví nikdo jiný, že všechny hračky a knížky ti začne najednou někdo trhat a brát a ničit, tak mm. to jako ti hodně zamíchá kartama, mm. a to je pravda. Vás bylo doma hodně, takže to asi taky mělo docela velký vliv na to formování vás jako osobností mm-hmm. malých, že
1: jo? Jo, třeba jak se zmiňovala to, že si chodila do školky, tak u nás školka jako vůbec. To jsme jako všichni zkusili do školky a zjistili mm. jsme, že tam chodit nechceme. Nakonec jsme vlastně byli doma, protože doma byla taková malá školka, že jo? Byla taková, to byla taková dětská, dětská skupina. skupina. <laughs> to je dobrý. A vy vlastně... jste chodili do školky? Jo? To je Většina ne, jako fakt ne. Mm. Já tam šla, jestli jsem tam chodila třeba tři dny.
0: To, 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 to se
1: nepočítá. Jo, a prostě pak jsem řekla, že tam chodit nebudu. Já jsem byla a hodně uzavřená, hodně jsem byla taková, že jsem jako bojovala s tím sebevědomím Aha. celý život. A v té školce jsem hodně trpěla, no, prostě cizí děti, necítila jsem se tam dobře, cizí prostředí. A jako my jsme doma hraček měli tolik, víš, a tolik dětí a všeho, Mě přišlo úplně zbytečný být v cizím prostředí, prostě zavřená s cizíma dětma. Uh-huh. Ale určitě si myslím, že by mi ta školka jako určitě byla přínosem, jo. Uh-huh. Myslím si, že možná i to, že jsem si pak nesla dál, tady to jako nízký sebevědomí, hmm. že to mohlo být i tím, že jsem právě nedokázala do těch školky chodit, nebo že, že třeba jsme neměli další trpělivost jakoby, s tím. Hmm. No, v tomhle jako celkově rodiče mi vždycky ve všem vyšli tak hrozně vstříc, hmm. že mi to vlastně teďka s pětným okem už přijde jakože až moc, že kdykoliv jsem řekla na tenhle kroužek že chodit nechci, hmm. protože tam přišel první nějaký zádrhel, první něco, co bylo těžký třeba, tak uh, v tu chvíli mi máma řekla, tak nemusíš, tak tam přestan chodit. Tak jsem jo, jo, jo. přestala. A díky tomu já vlastně za svůj život dělala úplně všechno, ale nikdy nic pořádně. Mm-hmm. Já jsem fušovala do každého uměleckého řemesla, co existuje. Ale vždycky po roce, po dvou jsem prostě toho nechala, protože už to zašlo být moc těžký, mm-hmm. technicky třeba. Mm-hmm. A byl tam nějaký zádrhl. Tak jsem zašla dělat něco dalšího. Jo. A to je myslím, zajímavé, že to si nesou no. jako z dětství. Hmm. A teď to nechci, aby to znělo, že to rodičům vyčítám, to hmm, vůbec. Hmm. Jenom bych se z toho chtěla právě poučit hmm. a zkusit to udělat trošku lípno. Jasně, no. Tip pro naše posluchačky. 26.8. má premiéru celovečerní dokument, který mě strašně zaujal a je právě tady k tomu tématu. Jmenuje se to Každá minuta života. A bude to o výchově vrcholového sportovce. Mm-hmm. Jakoby od malička. To je vlastně o rodině, kde ty rodiče se rozhodnou, že to dítě budou od malička výjist k tomu, aby bylo vrcholovým sportovcem.
0: Ty bláho, fakt jo.
1: A vlastně... To pak, pak to ukazuje teda obrazy z jejich výchovy. Otevře to téma, toho, jestli teda děláme pro naše děti dost, nebo jestli toho děláme až moc.
0: Mm-hmm. Tak to je strašně zajímavý. to by mě v životě nenapadlo, že to nikdo má takhle strašně moc nalajnovaný, mm-hmm. že z toho dokonce bude moc vzniknout dokument. Mm-hmm. To se mi zdá jako hodně velký bizar. Je... To je právě strašně zajímavý no. v tom, jaký témata se tam otevírají. Mm-hmm. Věřím tomu, že ten potenciál v těch dětech je na začátku nekonečný mm-hmm. a že děti jsou jako houba, přesně. jako zmiňovali. Mm-hmm. A ty samozřejmě chceš je nějak formovat. Hmm. Ale jestli je někdo schopen to takhle hodně nalajnovat předem, tak hmm. to je teda už pro mě, z mýho pohledu, už je to teda Mozec. hodně přehnaný. Hmm. Přesně bych se bála toho, jestli mu trošku nekradlu dětství tím, že ho do něčeho možná moc tlačím. Co třeba za 15 let on bude dělat, protože k tomu je celý život vedený, ale třeba v tom nebude šťastný, Protože přesně to, co ty nechceš, nebo to, co já nechci, hmm. je... Vychovat z mého dítěte někoho, kdo nemá totálně žádný ambice, mm, mm. To, který, a který není schopen nic zatáhnout dokonce a překonat nějaké překážky k tomu, aby něčeho dosáhl. Mm, to mm. prostě hrozně nechci. No, Ale na to. druhou stranu samozřejmě nechci ho už teď začít spát do něčeho, jako takhle po hlavě. Téma, který jsme tady ještě nezmínili a který mi přijde hodně zajímavý, je ano. mě je 35, tobě je 32. Hmm. Dovedeš si představit, že bys si to dítě měla plácnu před deseti lety, jak bys ho vychovávala? Protože já jsem nad tím přemýšlela a kdybych měla Kubu, nebo prostě úplně hmm. nějaký jiný dítě, hmm. před deseti lety, tak by to byl teďko z mýho současného pohledu strašný průšvih. Protože já bych ho vychovávala úplně jinak. Když si vzpomenu, jaký jsem byla před 10, 15 lety úplný to, tak si vůbec nedovedu představit, jak nás mohly vychovávat maminky, kterým bylo prostě 20, který do toho byly úplně hozený, neměly žádné informace, kterými my si načerpáme prostě z milionů zdrojů, ať už je to klidně blbej internet, jo. Prostě pro mě je to úplně představitelné, že bych to zvládla, já bych to asi zvládla, samozřejmě, Jasně, asi by to si to je nějak zvládne. Ten výsledek by podle mě byl úplně jiný, protože já si nedovedu představit, že teda bych to zvládla jako ve 20. Ta výchova by určitě vypadala jinak. Ve 22 versus 23. Hmm, 20. Hmm, to je jasný. S tím rozhodně jsou vlastně. naprosto jasný. Já si
1: myslím, že tohle bychom měli nechat jako samostatný téma, na úplně hmm, speciální hmm. díl mladá matka versus stará matka. Ale mašky, <laughs> zase opatrně tady, jo. Starší matka. <laughs> Takže tohle necháváme do nějakého dalšího dílu mm-hmm. do budoucna a vám děkujeme opět za poslech. Děkujeme vám taky za všechny zprávy, co nám posíláte na Instagramu. Je to hrozně milý. Určitě nám klidně pište i nápady na témata, které vás zajímají. Příště pro vás máme
0: speciální hosta, tak se můžete těšit. Mělo by to být teoreticky takový motivační. Tak uvidíme, <laughs> jak to dopadne. Snad se to podaří? Mějte se hezky a uslyšíme se za týden.
1: Poslouchejte nás na Spotify na Apple podcastech, na novinkách a ve všech ostatních podcastových aplikacích a sledujte nás taky na Instagramu. Mějte se moc hezky a uslyšíme se příští týden. Ahoj! Mějte se, ahoj!